0: Girl in Sales, dein Podcast rund um Themen zum Verkaufen, Unternehmertum und Mindset. Ich bin Caro, dein Host, und let's go! Hallo, meine Lieben. Es freut mich, dass ihr zu einer neuen Folge von Girl in Sales eingeschaltet habt. Heute mal wieder auf Deutsch. Die letzten beiden Episoden waren ja auf Englisch, aber ich schätze mal, dass meinem lieben Interviewpartner, ein deutsches Interview, ein ganz kleines bisschen angenehmer ist als ein englisches, nämlich dem lieben Tim, dem Head of Brand von Snox hi, hi. hi,
1: freut mich sehr.
0: Ja, ähm, Tim, bei uns geht es ja heute so ein bisschen um das Thema Loslassen, als Führungskraft und generell, aber für alle die, die dich vielleicht noch nicht kennen, erzähl uns doch mal ganz kurz, äh, wer du bist und woher man dich kennt.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Tim und ich arbeite bei Snox, äh, junges Unternehmers Mannheim, wo ich auch lebe, leite dort das Thema Branding, leite den Kreativbereich, das ist vielleicht ein bisschen greifbarer für die Leute, heißt jeglicher Content, der von Snox so in die Welt rausposaunt wird, entsteht im Endeffekt bei mir im Team äh, Film, Audio, Bild, Sprache, alles. Das ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung.
0: Ja. Ich habe Tim tatsächlich auch, glaube ich, das erste Mal so halbwegs richtig auf einem der, auf dem letzten offiziellen Snocks Coffee-Treff kennengelernt. Das ist eineinhalb Jahre her.
1: Crazy, stimmt. Das
0: da, durf, da durfte man sich noch mit mehr als zwei Haushalten in einem geschlossenen Raum treffen, ohne eine Großveranstaltung anzumelden.
1: Undenkbar heute. <lacht> da waren ja echt teilweise 30 Leute oder sowas ja. im Büro. Wahnsinn. Crazy. Ja.
0: Und damals gab es auch immer eine wichtige Rubrik, die ich extrem cool fand. Das war der Live-Podcast im Snogcast. Den findet ihr auch in den Shownotes verlinkt. Ähm, und da kommen wir auch schon so zu dem ersten Thema. Du hast ja auch einen Podcast.
1: Ja, stimmt. Lang, lang ist es her.
0: Ich
1: <lacht> Wobei, letztes Jahr hatte ich noch ein paar Folgen veröffentlicht, stimmt, mit Celine Villas unter anderem. Das war meine berühmteste Gästin dann. Ähm, ja. ja, aber boah, wie lange hatte ich den? Ein Jahr ungefähr? Dreivierteljahr? Ja, sehr witzig.
0: Ja, auch den Podcast findet ihr natürlich in den Show Notes. Ihr kennt mich, immer well-prepared. Yeah. <lacht> um, der Podcast hieß ja Let Go. Loslassen? Ja. Wie kam es erstmal zu der Idee so an sich?
1: Mhm. Ähm, also, da muss ich ein bisschen ausholen, jetzt leider. Ich war cool. <lacht> 19, als ich noch als Unternehmensberater gearbeitet habe, war ich dann irgendwann echt fertig äh, so von der Arbeit und dachte, ich brauche eine Auszeit, so typische Alleinurlaub, mal runterkommen, äh, sich ein paar Gedanken machen, bin dann nach. Island, was sehr, sehr geil war. Also super viele Eindrücke allein da rumzufahren mit dem Auto. Die Landschaft, unglaublich schön, also echt wirklich sehr, sehr geil. Und ja, war da zehn Tage, dann auch selbst viel Podcast konsumiert, weil teilweise war ich echt sechs bis acht Stunden nur im Auto. Ich hatte so ein winziges Auto musste die ganze Insel einmal umkreisen, das war ambitioniert, dementsprechend viel Zeit zum Podcast hören, ähm, mir da gewisse Sachen reingezogen und auch zu, speziell zu Themen persönliche Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsfindung, teilweise Spiritualität auch und ja, dann hat es angefangen zu rattern, habe dann eben gewisse Themen, Fragen aufgegriffen, mir Gedanken gemacht, kam wieder nach Deutschland und war sehr energetisch und hatte viele Projekte im Kopf, die ich gerne am liebsten alle umsetzen wollte. Eins davon war eben ein eigener Podcast, weil mich hat es so fasziniert, dieses Gefühl als Konsument, dass es teilweise, wenn die Interviewpartner sehr gut harmoniert haben oder spannende Solo-Folgen waren, dass es wirklich so war, als wärst du da dabei. Also so wie dann im Snogs Büro später, als wärst du live dabei, nur dass du es nicht warst, das hat mich fasziniert ohne Ende und das wollte ich quasi schauen, ob ich das auch hinkriege, äh, erstmal mit Solo-Folgen, habe dann relativ zeitnah auch gestartet rumprobiert äh, sehr wenig Gedanken gemacht sehr wenig Plan gehabt gerade so ein Cover irgendwie hingerotzt, äh, oder nee, es hat mir sogar ein Freund äh, dann erstellt, weil er das erste, was ich so mit Canva irgendwie gemacht habe, sah richtig scheiße aus, das hat er dann äh, ein bisschen verbessert, <lacht> Da ist er dankbar und äh, hab dann ja, drauf recorded. viel im Endeffekt von meiner eigenen Reise, meiner Erkenntnisfindung, meiner Persönlichkeitsentwicklung einfach nur erzählt, weil es glaube ich sehr dankbar ist, als Content-Creator in jeglicher Form einfach zu dokumentieren, das machst du ja auch par excellence und das habe ich damals dann äh, eben auch gemacht, auf dieser Persönlichkeitsschiene erzählt, hey, was stelle ich mir für Fragen, was für Erkenntnisse sammle ich, was davon können vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer auch äh, annehmen für sich und umsetzen. So hat es gestartet.
0: Mega. Also ich kann euch tatsächlich... Ähm, den Podcast generell sehr empfehlen. Ich finde, äh, und das sage ich nicht nur, weil du jetzt hier im Podcast <lacht> bist, sondern generell, ähm, nee, ich, ich finde diese Themen Persönlichkeitsentwicklung finde ich sehr wichtig, weil man natürlich auch, wenn man wachsen will, muss man wissen, wer bin ich eigentlich? Also wo liegen meine Stärken? Wo liegen meine Schwächen? Welche Fehler habe ich? Wo sind Triggerpoints, die ich drehen oder setzen kann, dass ich erfolgreicher sein kann? Es ist aber so, und ich weiß nicht, vielleicht, euch, vielleicht geht es euch auch so, das Thema ist sehr ausgelutscht. Es sprechen sehr viele Leute drüber. Und es werden halt meistens immer nur dieselben Themen durchgekaut, wie bei so einer Kuh. Die frisst das Gras einmal und kaut es dann siebenmal wieder. Ja. so Und genauso fühlt sich das manchmal an. Und bei dir war es halt nicht so, weil du ganz andere Fragen gestellt hast. Ähm, und weil du halt auch deine eigenen Erfahrungen mit mit reingebracht hast. Und ich will mir halt eigentlich nicht die Persönlichkeitsentwicklung von jemandem anhören, der heute Versicherungen, morgen Supplements und übermorgen Fitnessunterhosen verkauft, sondern ich will mir ja was anhören, was ich auch irgendwo, wo ich mich mit identifizieren kann. Und ich finde, das hast du damals ganz gut hingekriegt. Deswegen... Danke. Ja. Ähm, es, es ging ja auch in deinem Podcast um das Thema Loslassen an sich, also Gedanken, alte Verhaltensmuster irgendwie ja. verabschieden, ähm, da langsam von wegkommen, ist auch immer ein Prozess. Mhm. Aber du hast ja dann irgendwann bei Snox angefangen, also du hast ja, ja. Äh, warst ja in der Unternehmensberatung, dann warst du selbstständig, hast getextet, warst Content Creator und dann irgendwann warst du halt bei Snox. Und dann ist, irgendwann warst du ja auch Führungskraft bei Snox. Ja. hat sich das in dem ersten Moment angefühlt, als du wusstest, jetzt bin ich Führungskraft?
1: Oh, ich muss sagen, es war sehr überraschend, weil also das Ganze mhm. so auch ungeplant, sage ich mal, war. Ich wurde ja eingestellt dann als SEO-Texter und habe mhm. mich um ja. den Online-Shop gekümmert, alle E-Mail-Text, alles, alles, was Text äh, von Snox ausgegangen ist, habe im Endeffekt ich geschrieben da in der Zeit oder sehr vieles mhm. davon und dann kam dieses ganze Thema Branding auf so, wie können wir unsere Marke quasi stärken, weil Snox äh, historisch immer sehr performance agiert hat, immer noch agiert, ja äh, Performance-Marketing, Facebook-Ads, Amazon so ähm, wenig Fokus auf die Marke und dass auch die Marke an sich schon attraktiv ist und die Marke im Endeffekt auch verkauft. So das Thema war Johannes und Felix, den Gründern, ein Dorn im Auge, haben da Handlungsbedarf gesehen. Wir hatten es dann eines Abends darüber und ich finde es ein geiles Thema. Also für mich eines der interessantesten Thema, Themen äh, einem Unternehmen, so für mich ist es verrückt und auch da wieder mich selbst beobachtend, wie ich zum Beispiel nicht sage, ich brauche ein neues Handy, sondern sage, ich brauche ein neues iPhone. Ja. Mm, yeah. Sowas mal zu erzielen Stimmt. oder so Sneaker sind Nikes und da bin ich eben, ich bin speziell sehr stark an solche Marken gebunden, würde ich sagen und deswegen fasziniert mich das und motiviert es mich, abnormal, das selbst irgendwie zu erzeugen und das hatte ich mir dann überlegt und habe im Endeffekt die Chance gesehen, hey, du kannst da das quasi weiß noch bewirken, was du selbst so, so arg feierst und habe mich dann eben dem Thema da gewidmet, irgendwie noch als Outsider Perspektive erstmal, der da eben so das Kreativteam mal ein bisschen gechallenged hat und dann habe ich gesagt, okay, wir testen jetzt mal du quasi als wie Projektleiter für dieses Branding Projekt turns out es ist kein Projekt sondern äh, ein sehr langfristiges <lacht> Thema deswegen okay. ja so kam das dann dann haben wir gesagt irgendwann haben wir es offiziell gemacht so du bist jetzt head of creative head of brand uh, viel Spaß und ja seitdem habe ich sehr viel Spaß und es war ja so, so ein natürlicher Prozess, sage ich mal, was sehr schön war. Also ich habe mich nie auf eine Führungsposition beworben oder sowas oder das selbst irgendwie eingefordert, äh, sondern es hat sich da hin entwickelt. Und das Gefühl war dementsprechend sehr, sehr gut, weil ich natürlich auch mir das irgendwo selbst erarbeiten konnte. Ja, also so vom Texter da, dann so in dieses andere Thema rein und äh, dann im Endeffekt als Teamlead rausgestolpert.
0: Ja, du hast es halt nicht einfach nur stupide reproduziert. Ja. Also du hast eben nicht wie viele, die das aktuell machen, denen ich auch gar nicht ihre Kompetenz absprechen will, aber viele gehen halt in die Uni, machen irgendwas mit Medien und reproduzieren dann das, was sie irgendwann mal von irgendeinem Professor irgendwie gelernt haben. So ich behaupte mal, dass diese Menschen ein ganz anderes Doing haben als jemand wie du zum Beispiel oder auch ich. Ich habe mir alles, was ich weiß über Sales, über Podcasting, über Content Creation, habe ich, ich bin Autodidakt. Ich habe mir das alles selber beigebracht. Ja. Natürlich kannst du das, was wir beide gelernt haben, was wir uns selbst beigebracht haben, das kannst du mit keinen Inhalten in keinem Lehrbuch vergleichen. Weil das eine ist eben fundiert und wissenschaftlich und geprüft und bei uns ist es so, ha, ja, habe ich gemacht, hat funktioniert, jetzt mache ich das so. <lacht> ja. Also.
1: Und ich meine, ich mache ja, also ich mache ja unnormal viele Fehler. So und Sachen, die jemand mit ein kleines bisschen Erfahrung auf dem Bereich überhaupt nicht machen würde, nicht mal auf die Idee kommen würde, das zu machen, äh, weil irgendwie dumm oder unüberlegt oder tausend Leute das schon so gemacht haben, und es hat nicht geklappt, aber diese Naivität, sage ich mal, oder diese komplette frische Perspektive auf das Thema ist Fluch und Segen zugleich. Aber für mich überwiegt auf jeden Fall das Positive. Und ich kann so viel lernen. Ich kann mich da selbst so ja, stark weiterentwickeln. Das ist geil. Und das war schon immer das, was mich am meisten motiviert hat. Das Gleiche, wie du sagst, mit Podcasting. Habe ich auch nicht... Einen irgendwie Videokurs oder so mal belegt, sondern Selbsterfahrung gesammelt, Fehler gemacht, klar ausgetauscht. Also das will ich nicht sagen, ich bin in regem Austausch mit allen möglichen Leuten, anderen Brands, wie stehen die zu dem Thema, äh, Experten auf dem Gebiet, so, das gehört dazu. Aber ich mag es einfach nicht, so diesen Textbook-Ansatz äh, auf alles versuchen anzuwenden.
0: Nee, das macht doch gar keinen Sinn, weil dann kannst du, also dann überstrategisierst du alles. Und dann machst du aus jedem Pups machst du einen Prozess und das kann halt einfach nicht funktionieren. Es muss auch einfach manchmal so Trial and Error Momente geben, wo ja. du sagst, okay, wir probieren das jetzt aus, dann merkst du, es ist voll der Schuss in den Ofen und sagst, okay, gut, jetzt ist es so, was bringt es mir jetzt, mich drüber aufzuregen? Ist Kacke gelaufen, mache ich nicht mehr so, jetzt versuchen was andersrum. Ja, Geht gar nicht anders. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, also, ich hatte noch nie Führungsverantwortung, ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, gerade wenn es um so einen neuen Bereich geht, in einem jungen Unternehmen, was Nox ja immer noch ist, ähm, dass irgendwann der Workload ziemlich krass geworden ist.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, wie, wie ging es dir in dem Moment und wo, wann hast du gemerkt, phew, äh, ich kann gerade leider nicht mehr so performen, wie ich gerne würde?
1: Mhm. Also das Schöne ist ja, sage ich mal, dass du dadurch automatisch dann priorisierst und manche Sachen einfach gar nicht mehr machst. Das war sehr befreiend zu merken, okay, die Sache bringt gar nichts. Also er hat nahezu keinen Impact auf irgendwas kann ich auch einfach weglassen, aber im ersten Moment ist es mit Sicherheit und da geht es wahrscheinlich vielen ähnlich über, überschwemmt, weil du eben im ersten Moment nicht alles priorisieren kannst, es ist eh alles neu, heißt, es ist eh alles wichtig und du brauchst eh ein bisschen länger, weil du auch kein Experte bist äh, und da selbst erstmal klarkommen musst, deswegen äh, war es auf jeden Fall im ersten Moment sehr, sehr äh, übermannend und äh, muss mir auch, ja, also da kann ich ehrlich sein, so oft dachte ich, fuck, so wie soll das klappen und jetzt äh, hier irgendwie noch eine Kampagne zum ersten Mal äh, über Social Media Plan durchführen, dann irgendwie Reporting einigermaßen aufziehen für den Kreativbereich, für das Thema Branding, wo eh fast alle sagen, kannst du gar nicht wirklich messen, also das waren viele Aufgaben, aber wie gesagt, man merkt dann, was wichtig ist und was gar nicht wichtig ist und was man vielleicht auch abgeben kann, also das war zu 100% positiv jetzt in Retrospektive.
0: Stichwort abgeben. Man könnte fast meinen, du hast einen Podcast, weil du mir die, weil du mir ja. das, was ich immer brauche, immer so hinschiebst. Ich finde das, find <lacht> das richtig gut. Da muss ich nicht so kreativ sein bei der Moderation. Ähm, wie, wie war das denn? Stichwort abgeben. Ähm,
1: Großes. Ich bin. Ja, sorry.
0: Ich, ich, alles gut. Ich, ich bin ein Mensch. Äh, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, Dinge so vollkommen abzugeben. Wie ist es bei dir?
1: Ja. Sehr schwer für mich, musste ich lernen. Großer, großer Vorteil, auch wieder hier, dass ich würde behaupten, jeder in meinem Team ist, weiß auf dem jeweiligen Gebiet tausendmal mehr als ich. so Ich kann mhm. bei mir im Team niemandem was erzählen über Schnitt oder über, über Filmen. Ich kann den grafischen Designern nichts erzählen über Ästhetik, über. Grafikdesign kann denn nichts in Photoshop, InDesign oder den in Filmen in Premiere zeigen. Null. Und äh, allein dadurch bin ich ja gezwungen zu vertrauen. Und das ist ja, das große Stichwort. Ich muss vertrauen, dass die Arbeit jetzt nicht perfekt, also nicht, der Anspruch darf nicht sein, dass es perfekt umgesetzt wird, sondern muss vertrauen, dass es A, überhaupt gemacht wird. Das ist für mich eigentlich das Größte, dass äh, die Sache auch äh, gemacht wird und erledigt wird. Und dann, also sobald man was hat, wo man dann äh, drauf aufbauen kann, dann ist für mich das schon die halbe Miete. So, äh, und äh, das war im Endeffekt dann sehr, sehr gut, weil ich wusste, die Leute sind fähig. Ich kann denen Aufträge erteilen. Die wissen, was zu tun ist. Das war schon mal leicht. Und dann ging es halt darum, sage ich mal, ja, die meine teilweise nicht existente Erwartungshaltung, weil keine Ahnung, anzupassen auf das Ergebnis und dann äh, eben mehrere Feedback Loops dazu drehen. Aber mhm. initial abzugeben ähm, wurde erleichtert dadurch, dass die Leute einfach viel besser auf ihrem Gebiet sind als ich. Ich glaube, es ist tausendmal schwerer, wenn du quasi Experte bist dann Führungskraft, so aus dieser Schiene kommst, heißt, du im Endeffekt theoretisch alles selber machen könntest, vielleicht sogar besser noch, in deinen Augen sowieso besser, aber das hatte ich gar nicht. Und das war ein sehr großer Vorteil.
0: Wie war das für dich, ähm, weil das Thema in dem Podcast ist ja auch so ein bisschen loslassen als Führungskraft, wie war das für dich, als du das erste Mal oder als du, das, als du den ersten Team-Member bekommen hast? Und diesen Menschen dann die erste Aufgabe abgeben musstest, die du bis dahin selbst ausgefüllt hast. Wie mhm. war das Gefühl?
1: Das war Reporting. sehr, Also die waren super dankbar, dass sie dann eines, eine <lacht> eines Tages äh, ihre Kennzahlen wöchentlich selbst äh, aufschreiben durften. Das war, da muss ich sagen, weil ich auch schon auf jeden Fall Zahlenmensch bin. Ich als Unternehmensberater auch viel mit mhm. Datenbanken, Excel-Sheets gelebt, teilweise wochenlang in Excel-Sheets. Ähm, oh deswegen habe ich da einen hohen Anspruch und das ist jetzt ein gutes Beispiel, wo es mir eben dann nicht leicht fiel, mhm. ähm, weil ich eben da fit bin, genau weiß, äh, wie sowas auszusehen hat, auch meine sehr speziellen Vorstellungen habe und das war dann schwierig und das war quasi ja, die allererste Aufgabe, die ich ähm, dann mal von meinen abgegeben habe. Das davor mhm. war ja reines Delegieren. So, mhm. äh, ich, hab, ich wusste, wir brauchen ein Video, ich wusste, wir brauchen ein, ähm, keine Ahnung, ein Foto, Produktbilder, etc. pp, das alles habe ich einfach delegiert, weil ich selbst ja eh nicht kann. Aber dann, was von meinen Aufgaben, wo ich gemerkt habe, ähm, und ich habe es nicht dann abgegeben, weil ich es nicht von der Kapazität hätte weiter selbst machen können, sondern ich habe es abgegeben, weil ich denke, es ist total dumm, dass ich quasi reporte, was Sie leisten. Also, dass ich Ihnen diese Möglichkeit zu reflektieren, wegnehmen, also das war ein großer Fehler, fand ich im Endeffekt, und das habe ich ihnen dann eben ab, habe ich ihnen gegeben, dass sie das machen. Sie waren nicht sonderlich happy, weil sie ja lieber natürlich Creator sind, kreative sind, als dann sowas da wöchentlich zu reporten. Aber da war ich dann auch schon in den ersten Wochen immer sehr dahinter, habe nochmal hinterfragt. Aber jetzt hat sich das eingependelt, weil ich auch akzeptieren musste, dass jeder da auf was anderes Fokus legt. So, ähm, und das Reporting sieht auch mittlerweile anders aus. Das ist nicht mehr so, wie ich es ursprünglich gemacht habe. Also deswegen, was ich sagen will, zwei, Be zwei unterschiedliche Fälle. A, delegieren. Sachen, die ich selbst eh niemals hinkriegen würde. Sehr einfach abzugeben. Sachen, die quasi aus meinem eigenen, aus der Expertise rausgeschnitten werden und äh, allokalisiert werden, weil sinnvoll, dass die Person das selbst macht, äh, weil die dadurch lernen kann, tausendmal schwerer, also das Zweite als das Erste.
0: Ja, ja. ich habe tatsächlich auch sehr lange die Reportings für unseren Head of Sales machen dürfen. Dürfen. Ja. Ja, ihr seht das jetzt nicht, aber ihr dürft euch die Anführungsstriche bei Dürfen einfach mal denken. Ähm, und ich habe es gehasst auf den Tod. Und er ist da ähnlich wie du, er liebt Excel. Der liebt Excel. Wenn ich, ja. wenn ich ihm ein Tool nur noch geben dürfte, würde er sagen Excel. So. Und unsere Dashboards natürlich, ne? unser CRM-System, wo halt alles reinläuft. Und ähm, dann hat er mir das, der hat mich wirklich getriezt bis ich drin hatte, wie ich diese Reportings zu machen habe. So. Und dann hatte ich eben einen sehr hohen Standard, ich weiß ganz genau, was er will, ich weiß ganz genau, wie die Dinger funktionieren, ich kann sie erweitern, ich kann sie umstellen, egal. Und dann sollte die Aufgabe abgegeben werden und ich war dann an der Reihe, die Aufgabe zu delegieren, weil ich das ja viel länger dann schon gemacht hatte wieder als er, das heißt, ich wusste, wie es funktioniert. Und dann war die erste Person, die die Aufgaben übernehmen sollte. Es hat überhaupt nicht geklappt. Es waren jede Woche Fehler drin, es war falsch. Und dann musst du ja im Endeffekt, also dann habe ich vom Head of Sales samstags oder montags eine Mail gekriegt, ey Karo, ist falsch. Kannst du es bitte fertig machen? Ich sitze gerade am Rest. Und ich sage, okay, mache ich. Dann hätte ich es nicht Delegieren brauchen. So, ja. dann ging die Aufgabe wieder zurück an mich. <lacht> Irgendwann, weil es <lacht> zu viele Fehler waren. Dann kam die nächste Person. Die das übernehmen sollte. Selbes Spiel in Grün. Jede Woche waren Fehler drin. Jede Woche. Und dann irgendwann meinte, meinte der Michael: Ja, du komm, du machst das jetzt. Es reicht mir. Also, es, es, also, hast du das mal gehört, dass man Dinge delegiert? Beziehungsweise hattest du dann den Drang? drüber zu gucken und zu sagen, hey, also das so zumindest die ersten ein, zwei Mal musst du ja ein Review fahren, damit du dich auch absicherst, dass du den richtigen Leuten das jetzt gegeben hast. Ja. Ähm, erwischst du dich dann dabei, dass du Fehler Fehler korrigieren willst? Oder bist du da mittlerweile so gechillt, dass du sagst, nee, wenn die das so machen, dann soll das schon so sein?
1: Nee, also ich, ich schaue, ich muss ehrlich sein, ich schaue es mir jede Woche an und gucke jede Woche Wurde es richtig gemacht? Ja, also ich äh, bin da noch wohl sehr, <lacht> häng da noch mit drin. Also ich führe es ja, nicht mehr aus. Aber ich meine, es ist ja für mich auch interessant, die Zahlen dann zu studieren. Äh, und was ich ja mache, also im ersten, äh, zuallererst in diese Reportings, die Vorbereitung auf immer die Weeklies mit den einzelnen Verantwortlichen. Das heißt, ich muss es mir sowieso anschauen. Aber ja, ich, also ich würde auch was korrigieren. Ganz, da bin ich ganz ehrlich. Da bin hm. juckt es mir zu arg dann in den Fingern.
0: Hm, ich so. kenne Das ist so. Da, da kommt dann der innere Rotstift raus, das funktioniert gar nicht.
1: <lacht> da, da muss ich mich an der eigenen Nase fassen. So Da bin ich vielleicht zu ver... Ja, verbissen.
0: Was heißt verbissen? Ich meine, du möchtest, dass es korrekt ist. Ja. Und wenn du die Zahlen freitags bekommst und du musst sie bis Sonntagabend an die Geschäftsführung reportet haben, dann musst ja. du dich darauf verlassen können, dass diese Zahlen korrekt sind. Absolut. Das und wenn die Zahlen dann nicht korrekt sind, dann musst du sie korrigieren. Ja. Weil am Endeffekt kalkuliert die Geschäftsführung mit falschen Zahlen von dir. Und das ist blöd. Ja. Weil gerade bei einer Consumer Brand wie Snox ist es wichtig, dass die Kennzahlen aus dem Branding stimmen. Dass die wissen, wie viele Leute eure TikTok oder eure Instagram oder eure LinkedIn-Kampagne gesehen haben.
1: 100. Das ist
0: ja essentiell.
1: Ja. Ja, ich glaube, wir haben da jetzt einen guten Weg gefunden, dass es nicht, weil da waren wir auch schon drin, dass wir überreportet haben. Also, und das war natürlich in der Zeit, als ich es selbst gemacht habe. Ähm, so, dass ist dann schon sehr gut äh, zu sehen, dass äh, es auch einfacher geht, einfach dadurch, dass es jemand macht und dann der auch Sachen in Frage stellt, so, warum haben wir jetzt da was weiß sich vier Kennzahlen und eigentlich kommt es ja nur auf die eine drauf an, da, da bin ich dann äh, schon gewillt, sage ich mal, oder offen für, für Feedback und Verbesserungsvorschläge, da bin ich auch sehr dankbar, dass die da äh, nicht alles zu allem Ja und Arm sagen, sondern Sachen hinterfragen. Da bin ich auf jeden Fall stolz aufs Team, dass sie das so machen.
0: Finde ich auch gut. Niemand sollte einfach nur stupide irgendwelche Dinge abarbeiten. Denn nein, nein. Auf keinen Fall. Nein. N -n -n. Nicht mal Werkstudenten oder Praktikanten, aber anderes Thema. Ähm, uns hören ja sehr viele... Gründer tatsächlich und auch junge Führungskräfte zu, was ich gar nicht wusste, was ich aber mal durch eine Umfrage tatsächlich irgendwie rausgefunden habe. Ähm, deswegen wäre jetzt mal meine Frage, wenn uns jemand zuhört, der in einem wachsenden Unternehmen tätig ist, der auch anfangen muss, Leute einzustellen und irgendwann dann auch anfangen muss, Aufgaben zu delegieren, Dinge abzugeben, ja. damit er selber sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann, was die Abteilungsführung ist. Was würdest du den Menschen mit auf den Weg geben wollen?
1: Also, es ist wichtig, glaube ich, zu überlegen, wo ist wirklich der, und es ist ein Buzzword auf jeden Fall, aber es stimmt im Endeffekt, wo kann ich den größten Impact für das Unternehmen leisten? Und es ist halt irgendwann nicht mehr, dass du selbst die jetzt in meinem Fall die Instagram-Copy schreibst oder ähm, wöchentlich für vier Kanäle das Reporting machst, was einen halben äh, Tag kostet, äh, sondern es ist auf strategischer Ebene ganz klar und zu wissen, okay, welche Kampagne ist nicht nur dieses Wochenende dran, sondern welche Produkte kommen im halben Jahr und was können wir jetzt schon machen, um da irgendwie was Geiles auf die Beine zu stellen dass auch im Endeffekt alle genug Kapazitäten haben. So, das ist wichtig, sich erstmal zu überlegen, wo mit also wo ist meine Zeit am besten investiert, wo bringe ich das Unternehmen am äh, weitesten. So, das ist eine wichtige Frage, weil dann fallen automatisch Sachen weg, äh, die dann abzugeben sind, die delegiert werden können. Zweite Sache auch einfach priorisieren, weil dann fallen manche Tätigkeiten komplett weg, auch super geil, super oh, super satisfying das Gefühl, einfach Sachen zu sa sagen, mach ich gar nicht mehr. Das ist so geil, ohne Scheiß. Einmal, und da ist auch ein sehr, sehr bekanntes Modell so, diese Eisenhower Matrix, finde ich einfach ein sehr praktisches Tool, weil es dir direkt zeigt, okay, die Sachen links unten, so, muss ich einfach nicht mehr machen und dann machst du es eine Woche nicht und denkst, okay, nichts passiert, dann machst du es zwei Wochen nicht und denkst, ja, geil, so einfach weg. Und du musst auch niemanden suchen, der das macht. Das, das ist auch sehr wichtig. Und dann, glaube ich, ist es eine sehr wichtige Frage, ob du dann, wenn du zum Erkenntnis kommst, die Sachen will ich abgeben. Aber kann sie intern jemand machen? Das ist natürlich das Erste immer. Ähm, das ist interessant. Und wenn nein, dann musst du ja schauen, okay, muss jemand Externes holen. So, und da stellt sich die große Frage und da bin ich auch immer am Überlegen, wenn äh, ich Stellen ausschreibe. Also ja, irgendwie soll es nicht nur für Skills einstellen, Charakter, Unternehmenswerte, wichtig, aber ich bin der Meinung, ab einer gewissen Größe und vor allem ab einer gewissen Wichtigkeit der Aufgabe musst du ein bisschen schon für Skills einstellen. So, wir haben es jetzt zum Beispiel mit Instagram. Ja, wir haben gemerkt, um einen geilen Instagram-Auftritt zu haben, reicht es nicht, wenn Nina, unsere TikTok-Creatorin, das Halbzeit äh, macht und ich, der dann operativ das teilweise übernommen habe, um sie zu entlasten, bei mir ist es auch total fehl am Platze, weil ich keinen Nerv habe und das auch nicht sonderlich gut kann. Und da brauchen wir einfach jemanden, weil es ist so eine etablierte Plattform, der das äh, Instagram versteht, der der Erfahrung hat. Und äh, das ist dann. Und es könnte niemand intern bei uns auf dem Level, wo es das Unternehmen weiterbringen würde. Das ist Fakt. Und mhm. äh, das, ich denke, das ist ein bisschen wird ein kleines bisschen romantisiert, dass man, äh, dass die Skills, Ausbildung, Erfahrung komplett egal ist, dem würde ich heute auf jeden Fall widersprechen.
0: Es kommt halt auch ganz drauf an, wo du die Leute einsetzen möchtest. Ja, Wenn es ja. eben sowas ist, ähm, bei einem Unternehmen wie euch, die sehr stark auch von der Präsenz auf Social Media abhängig sind, da würde ich mir nicht irgend so ein so Pupsel aus Wanne-Deichsel irgendwie, nein, nein, Dazu steht zu so viel auf dem Spiel. Ja. Ich bin jemand, ich sage natürlich, hey, es muss so ein bisschen Schlüssel-Schloss-Prinzip sein. Ja. Also derjenige, der kommt, der muss passen. Ob muss passen jetzt ein 1-0-Bachelor-Master ist, wage ich zu bezweifeln. Vielleicht auch gerade, weil ich ein Studium abgebrochen habe. Ähm, weil ich sage, wenn ich jemanden habe, und es ist sehr viel seltener der Fall, als bei Leuten, die wirklich gut studiert haben und die nebenher sich weiterentwickelt haben. Wenn ich jemanden habe, der genau das mitbringt, was ich suche, der auch sonst passt und der von seiner fachlichen Qualifikation durch eben, ich habe mir alles selber beigebracht, wesentlich höher einsteigt vom Wissen als ich, du hast den Job.
1: Ja.
0: Aber du kannst halt nicht sagen, ja, ich hatte mal einen Kurs Instagram-Management äh, und Social-Media-Marketing äh, an der FH Fulda und jetzt aber ah, hier bin ich der neue social media Manager. Das geht natürlich nicht. Absolut. Ah.
1: ja <lacht> Aber wa also, was ich auch noch als Tipp vielleicht, weil ich es sehr, sehr interessant finde, ist, dass man sich anschaut, sind aktuell die Leute und Aufgaben überhaupt effizient verteilt. so mhm. Gerade wenn man wächst, wenn man dann mal drei, vier Leute auf einmal einstellt und dann so ein halbes Jahr später mal guckt, okay, wie funktioniert dieses Gefüge eigentlich? Wie sind die Prozesse? Wer spricht häufig mit wem? Ähm, ja. Wer will sich vielleicht auch, das ist auch sehr, sehr wichtig, gerade bei jungen Unternehmen, wer will sich weiterentwickeln? Äh, da hatten wir ein Beispiel jetzt, äh, der sich aus dem Kundenservice rausentwickelt hat, jetzt sehr viel im Online-Shop macht, coden sich selbst wieder beigebracht hat, äh, wo er da also mhm. ja, vorkenntnisse, aber hat es jetzt wieder auf ein Level gebracht, wo er äh, wirklich da im Backend äh, mitentwickeln kann am Online-Shop. Sowas äh, ist super geil. Also das ist ja das Beste, wenn mhm. du jemand Perspektive bieten kannst, der brennt für ein Thema, der bereit ist, da wieder auch Überstunden zu machen im Sinne von Lernen und außerhalb der Arbeitszeit sich da irgendwie weiterzubilden, so, äh, das ist der Jackpot und ich bin da ja. fest davon überzeugt, dass da viel Potenzial in allen möglichen Teams schlummert, ähm, ja. einfach zu gucken, okay, die Person ist vielleicht gut, jetzt bleiben wir beim Beispiel Kundenservice, aber die kann, äh, kann auch und Art Basic-Programmierskills oder durch den Kundenservice kennt sie unsere Produktpalette besser als jede andere Person. Wo können wir dieses Wissen vielleicht noch einsetzen? Mhm. Das ist, denke ich, auch eine sehr, sehr spannende Frage.
0: Ja, ja natürlich, klar, weil ähm, im Zweifel, also das habe ich auch schon miterlebt, dass du Aufgaben an Menschen delegiert hast, die für die Position nicht, nicht gepasst haben. Dann haben diese Positionen dann, also da haben die Menschen die Position gewechselt, dann kam jemand Neues und der hat es besser gemacht als alle anderen. Also du schaffst ja auch, wenn du im Unternehmen selber die Stellen umschichtest und die Belegschaft umverteilst, jetzt mal um sozusagen, so zu sagen, schaffst du ja auch Platz für Leute, dass die nachrücken können. Ja. Dass du dann eben wieder Leute dazu holst, die vielleicht noch nicht so betriebsblind sind wie du. Das ist zum Beispiel auch was, was ich, was ich auch sehe, um, mir fallen Dinge gar nicht mehr auf, wo andere sagen, also macht ihr ja schon gut, ne? aber das geht besser. Und ich denke immer, ich bin so unfassbar innovativ, weil ich erst seit drei Jahren in dem Laden hier dabei bin. Äh, äh nee, aber gar nicht, aber überhaupt nicht. Und das sind halt Dinge, die, die ich dann halt auch gut finde, wenn man jemanden von außen mit dazuholt und Führungskraft ist. Also das ist jetzt einfach das, was ich schätze, wie es anfühlt. Und du hast Ideen und du hast eine Vision. Es gibt doch nichts Geileres, wenn du jemanden hast, der da voll mitgeht, aber ja. der auch voll noch was Eigenes mit einbringt.
1: Absolut. Ja, intrinsisch motiviert ist so das sehr, sehr geil zu sehen. Also wenn man das quasi in so eine Reihenfolge jetzt mal bringen würde, wäre es wohl A, gucken, was kannst du abgeben als Führungskraft, also was kann einfach weg? Was muss mhm. jemand übernehmen? Dann B, was sollte jemand übernehmen? Da zuerst gucken, okay, habe ich intern Leute, die sich vielleicht entwickeln wollen, die neue Aufgaben machen wollen wegen Abwechslung, weil sie vielleicht talentiert dafür sind, weil sie interessiert sind. Vielleicht auch, weil sie nicht ausgelastet ist, weil das Team mittlerweile effizienter einfach performt. Und mhm. wenn das nicht ist, dann irgendwie nach äh, Talent von außen schauen. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch eine gute Reihenfolge. Also ich bin zwar keine Führungskraft, aber ich unterschreibe das jetzt einfach mal so, was der <lacht> gesagt In, hat. Im Namen dürft im aller glauben, Führungskräfte. Ich Namen da ihm glauben. Genau, also im Namen aller Führungskräfte, wenn er was Falsches gesagt hat, dann ist Schuld nicht ich. So, ähm, letzte Frage. Äh, die muss ja jeder Interviewpartner beantworten. Und zwar heißt es ja immer, hör dir Podcasts an, schau dir den und den Film an, hör, hör, vor allem hör das und das Buch ähm, und im Endeffekt vergisst man wieder alles. Hast du denn irgendeinen Tipp, abgesehen von deinem eigenen Podcast und ja. dem Podcast von Snorks klar, die man in den Shownotes findet, wie ich initial am Anfang dieser Folge erwähnte, ähm, die du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen möchtest?
1: Ich kann, also keine explizite Show, aber was ich empfehlen kann aus eigener Erfahrung ist, hört euch nicht immer nur Sachen, von, die, wo ihr schon eh die Hälfte eures Lebens mit äh, verbringt an. So zum Beispiel höre ich religiös den OMR-Podcast. Würde den auch natürlich an der Stelle empfehlen, fachlich, aber mache ich jetzt nicht, weil ich sage, Hört, schaut euch lieber auf Netflix mal unser Planet an oder sowas, was oh, ja. komplett weg, abnormal, ganz anderes ja. ist, äh, wo nicht mal mehr mit Menschen zu tun hat, geschweige denn mit äh, Business. Verrückt, mhm. einfach um ein bisschen den Horizont offen zu halten, zu erweitern. Äh, das ist für mich essentiell wichtig. Habe wieder jetzt angefangen, auch viel mir so ja, Comedy anzuschauen, Stand-up-Comedy, weil das Leute sind, die rhetorisch abnormal sind, die Witz auch noch in ihre Message reinbringen oder starke Messages mit Witz und sehr verständlich rüberbringen. So, da würde ich die Leute zu ermutigen, weil ich sagen kann, das ist für mich immer wieder einfach Wahnsinn, so komplett rauszupressen aus allem.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, unser Planet kann ich tatsächlich auch sehr empfehlen. Ich habe es, glaube ich, jetzt schon zweimal komplett durchgeguckt, ja. die komplette Staffel. Es ja. ist unfassbar. Vor allem, was du da teilweise auch lernst über die Tiere, so das ja. lernst du in keinem Zoo. Richtig cool. Auch das findet ihr natürlich in den Shownotes. Aber was ich tatsächlich mache, wenn ich sage, so, hm, ich will mich jetzt berieseln lassen. Und ich will aber trotzdem was lernen. Ja. Ich oute mich jetzt. Ich gucke dann Terra X.
1: Auch geil, ja. Also
0: ZDF Info, da läuft den ganzen Tag Terra X.
1: ZDF Info ist, ist mein hauptgeschauter YouTube-Kanal. Muss ich wirklich Hammer. sagen, das ist auch richtig stark. Ja, bin ich bei dir. Auch geil.
0: Also, ich finde es mega. Vor allem, wenn du halt sagst, ha ja, also jetzt so wirklich stupide irgendwie Family Guy, gut, okay, das muss auch irgendwann mal sein. Ähm, oder Spongebob oder Simpsons oder was auch immer. Aber wenn du auch wirklich dann so denkst, mh, jetzt, ich, was mir zum Beispiel total häufig passiert, bei Dokus schlafe ich einfach ein. Ja. Also ich kenne andere Frauen, die schlafen ein bei Boxkämpfen, ich schlafe ein bei Naturdokus. Ja. Das ist einfach so. Und. Du, du entspannst, aber du nimmst ja trotzdem was auf. Und ich glaube, wir müssen alle mal so ein bisschen davon wegkommen, dass wir den ganzen Tag 24-7 Druckbetankung brauchen.
1: Absolut. Vor allem das Geile ist, du hast einen komplett anderen äh, mentalen, ja, mental state. So, wenn du, ja. wenn ich OMR höre zum Beispiel, dann bin ich im Lernen und Aufnehmen und wie mhm. kann ich das übertragen auf SNOX-Modus? Aber wenn ja. ich so am Dösen schon bin, eh schon halb irgendwie in die Traumwelt abgedriftet und dann mir was reinziehe über eben, ja, Tiere oder Geschichte, dann wird ja. nämlich es komplett anders wahr. So, ich kann das ja. wissenschaftlich beschreiben, im Sinne von, die keine Ahnung, sind sprechen andere Gehirnstränge miteinander, keine Ahnung, aber es sind komplett andere Erfahrungen und ja. es bleibt auch ganz anders im Gedächtnis. So, ja, ist
0: auf jeden Fall.
1: Völlig mühelos einfach der Konsum und das ist geil.
0: Ja, das macht auch mal Spaß. Ja. Und wenn man das ab und an macht, dann kann man am nächsten Tag auch wieder total durchstarten und fleißig Aufgaben delegieren. Ja,
1: und das heißt <lacht> dann jetzt wie häufig äh, sich Wale reprodu reproduzieren oder sowas. Also geil.
0: Ey, ich bin total geflasht von diesem Grönland-Hai. <lacht> Liebe Luzi, sag mal, der, der älteste Grönlandhai ist, glaube ich, 325 Jahre alt. Der hat zwei Weltkriege miterlebt. Das ist voll an dem vorbei. Also, ja, Fun Fact am Rande, ich packe euch den Link zu dem Originalartikel in die Shownotes. Kann auch gut sein, dass ich mich jetzt um circa 60 Jahre verschätzt habe. Aber ja. als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ey, wie gechillt muss das denn sein? Der ist in den tiefsten Gewässerschichten überhaupt unterwegs. Der wächst so langsam, dass der erst im Alter von 150 Jahren geschlechtsreif wird. <lacht>
1: Das ist ein geiler Fact.
0: Und der Hammer, oder? Ja. So, du, du schwimmst einfach 150 Jahre lang durchs Meer und es passiert nichts, gar ja. nichts, und überhaupt nichts. Das ist der Hammer. Ja, ja und dann, dann bist du
1: so eben. ungeduldig, weil irgendwie, fuck, die Marketingmaßnahme nicht innerhalb von 24 Stunden fruchtet. so.
0: Und in 24 Stunden rum. wächst der wahrscheinlich nicht mehr Nanometer wahrscheinlich so gefühlt. Ja. Das ist Hammer. Das ist ja. Ihr seht, ähm, solche Naturdokus öffnen einem auch ganz neue Türen und Tore zum Thema Smalltalk, auch wenn es jetzt gerade eher wenig Smalltalk war. Ähm, aber sei das Podcast-Endgeplänkel. Ähm, Tim, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Das ist Endlich mal geklappt hat und dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Vielen hast Dank. du noch berühmte letzte Worte zum Abschluss?
1: Nein, keine. Nur <lacht> Dankesworte. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine große Ehre. habe mich sehr gefreut und war der Hammer. Ich freue mich auf jedes Feedback und dir noch einen schönen Abend.
0: Danke dir auch. Und ihr solltet vielleicht mal die Augen aufhalten. In den Shownotes findet ihr einen Clubhouse-Link.
1: Oh, let's go.
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht hat es ja was mit der Podcast-Folge zu tun. Wir werden mal <lacht> sehen. <lacht> Sehr schön. Macht's gut. Euch einen super Wochenabschluss. Nächste Woche. Happy Selling. Ciao, ciao.